0: Tá irmão, Deus abençoe você, se puder abra sua Bíblia por favor, na primeira, no primeiro livro de Samuel, no capítulo primeiro Vamos ler essa história, quero que você leia com bastante atenção A história que a gente já conhece, não é? E se você é crente há algum tempo, já deve ter ouvido tantos sermões sobre a história de Ana Antes de ler eu quero lhe fazer uma pergunta você já imaginou que partes ou talvez todos os problemas que temos, reais, não problemas imaginários, mas os problemas, os, os fatos, circunstâncias, você já imaginou que talvez todos eles são na verdade Deus, nos chamando para perto, talvez como disse uma banda de rock evangélica, né? o sofrimento é um megafone de Deus, dizendo para mim e para você, que nós não somos o super homem, que nós precisamos é de Deus, quero só que você pense nisso, será que, que as nossas circunstâncias adversas, nossos problemas, não são, apenas, Deus chamando nossa atenção, para um relacionamento mais íntimo, pense nisso, e agora vamos ler a história, porque, a história de Ana, essa insistência e persistência do amor de Deus, em termos, em ter a nossa comunhão, ter a nossa vida nas mãos dele. Veja o que diz: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi Efraimita, tinha ele duas mulheres: uma se chamava Ana e a outra Penina, Penina significa joia, joia, Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha, este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéas, como sacerdotes do Senhor No dia em que cana oferecia o seu sacrifício Dava a ele porções deste Do sacrifício a penina Deixa eu só explicar rapidamente O sacrifício era de um animal E o sacerdote pegava uma parte do animal Como oferta ao Senhor E levava para a casa do próprio sacerdote Enquanto que o resto do animal Que era ofertado ao Senhor Era levado pelo ofertante aquele resto de animal, então, ele trazia para casa, e ele está dizendo isso, ele diz, versículo 4, no dia em que cano ofereceu o seu sacrifício, dava a ele porções deste, do sacrifício, a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas que ele tinha com Penina, versículo 5, a Ana porém, ele dava uma porção dupla, porque ele a amava, Ainda mesmo, veja só a ressalva Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo A sua rival, Penina A provocava excessivamente para a irritar Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre Veja a insistência No mesmo, no mesmo problema Versículo 7 E assim o fazia ele de ano em ano e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado na cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e ela se levantou com amargura de alma, e orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe um movimento nos lábios, porquanto Ana só orava no coração seus lábios se moviam porém não se lhe ouvia voz nenhuma por isso Eli o sacerdote o sumo sacerdote a teve por embriagada e lhe disse até quando estarás tu embriagada a parte de ti é esse vinho porém Ana respondeu não senhor meu eu sou mulher atribulada de espírito eu não bebi vinho nem bebida forte, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor, não tenhas pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, e pelo excesso da minha aflição, é que eu tenho falado até agora, então lhe respondeu Eli, faz-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, e disse ela: Ache tua serva mercê ser diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Levantando-se de madrugada e levantaram-se de madrugada e, a, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram até a sua casa, lá em Ramá. É o cana, coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou de Samuel. Pois ela dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre, respondeu Cana a seu marido, faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra, assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou, havendo o desmamado, levou consigo, veja só, ela leva uma oferta de gratidão, um novilho de três anos, um efa de farinha e um óleo de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Silol, era um menino, veja só a ressalva da Bíblia, ainda muito criança, dois anos, três anos, muito infante ainda, versículo 25, molaram o novilho, e trouxeram o menino a Eli, o sumo sacerdote, e disse a ela, ah, meu senhor, tão certo como vives eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao senhor porque por este menino orava eu e o senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera pelo que também o trago como devolvido ao senhor por todos os dias que viver pois do senhor foi que eu o pedi e eles adoraram ali ao senhor amém que história lindíssima, né? a história de uma mulher que diz que estava com uma amargura de espírito, que diz que estava com o um coração pesado, triste, mas resolveu o problema dela, e não foi porque o menino nasceu, mas porque ela tomou as atitudes certas, ela resolveu o problema, e depois de resolvido o problema, o menino nasceu, quando o menino nasceu, ela fez o que ela já tinha feito Quando ela resolveu o problema Ela entregou o menino ao Senhor Ela entregou o desejo do seu coração ao Senhor Essa história, ela representa de uma forma assim Maravilhosa A nossa jornada, jornada minha, sua, pessoal Nossa jornada com Deus Eu quero que você pense só um pouco o tamanho do amor, da insistência de Deus por você, quando você ainda era simplesmente uma pessoa pecadora, perdida, na linguagem da teologia, especialmente calvinista, uma pessoa depravada, não só moralmente, mas depravada, porque tudo em nós... Buscava o pecado, éramos escravos do pecado, estávamos debaixo da ira de Deus. Quando nós éramos assim, uma coisa abominável para Deus, como diz a palavra em Isaías, Deus tinha asco de nós. Ele voltava a face, ele não conseguia ver, ele não conseguia ter nenhuma relação quando a gente era assim, ignóbil, ignóbio, totalmente sem sem gosto para Deus. Deus nos amou essa coisa que éramos nós Deus resolveu amar e Ele sai da sua glória Ele sai do lugar mais privilegiado e prazeroso Ele sai do lugar onde Ele é continuamente adorado Ele sai para vir aqui, para o lixo para essa devassidão, para essa perdição, ele se faz como um de nós, homem, ele se torna servo, ele é rejeitado, é desprezado, uma obsessão só, uma única coisa que o movia, o lixo que éramos nós, ele olhava para nós e falava, eu quero ele, eu quero ela… Eu quero você, eu quero ter uma relação de intimidade com você. Deus veio lhe buscar. Deus veio fazer um caminho para essa relação acontecer. Ele insistiu, ele persistiu. O preço era caríssimo. Quem tinha determinado o preço? Ele mesmo. Ele disse que a alma que pecar, essa morrerá. Ora como pagar o preço pelo pecado, se não a morte, e aí Jesus vem e se entrega, ele se faz pecado por nós, ele se torna o asco de Deus, ele recebe a ira de Deus, ele não é só desprezado pelos homens, mas ele é desprezado pelo Pai, por quê? Porque na cruz, como diz Isaías 53, ele olhava para mim e para você, era o fruto do penoso trabalho dele, e ele se regozijava ainda que doendo, dizendo eu terei, eu terei você, ele terá mim para esse encontro, para essa relação, para essa comunhão, para esse amor ser experimentado. Esse Deus que não, não envidou esforços que não, que não pestanejou Que não titubeou Para me alcançar Ele continua insistindo Na mesma tecla Eu quero você Ele não nos alcançou lá na cruz Para ter uma relação teórica Ou teológica Ou ideológica mas para ter uma relação real, vivo, olho no olho, cara na cara, face a face, uma relação pessoal, uma relação nas entranhas, no íntimo, uma relação de espírito, uma relação de ânimo, uma relação de vida, Ele me quer, o Senhor me quer, Ele lhe quer, o Senhor lhe quer, eu citei hoje pela manhã e agora vou citar de novo Uma música de uma compositora americana chamada Kim Walker Smith Insatiable é o nome da, da música, insaciável Eu vou ler aqui um pequeno pedaço dessa música, ela diz assim Falando a respeito do amor de Deus Você nunca para de me perseguir Desejas ter comunhão você me chama de amado, você me chama de amigo, eu não poderia ousar imaginar as profundezas da sua devoção. Seu amor é mais selvagem que os oceanos, insaciável. Você nunca vai parar até ter tudo. E o que é o tudo? É quando o nosso coração não deseja nem anseia por nenhuma outra coisa que não Deus, o nosso desejo mais profundo seja Deus, a nossa busca mais, mais real seja Deus… Aquilo que move a gente seja o desejo por Deus. Até que isso aconteça, o Senhor não vai parar. O Senhor vai insistir. A mesma tecla, o Senhor vai nos perseguir. E a história de Ana é exatamente essa história. Porque Ana é uma mulher de Deus. Ela não é filha de Belial. Ela não é filha da perdição. E Deus marcou Ana com um problema o problema é que ela não pode ter filhos, ela não podia ter filhos, eu fico imaginando essa história aqui, é a história para a gente entrar nela e ficar imaginando, imagina essa moça Ana, linda, ali com seus 12 anos, começando a sonhar em casar, talvez aos 13 ou 14 anos, como era o costume daquela época, casou, Agora ela vai ter a vida que ela queria O marido que foi acertado com o seu pai O pai de Ana Foi Cana, E um homem que amava ela Então que casamento abençoado Ela louca para ter uma família E acerta porque ela casa com um homem que a ama Agora vamos viver o nosso sonho Mas tem um problema Ana não sabe, eu, Cana, também não. Tem um problema. Eles querem ter filhos, eles precisam ter filhos. Naquela época, naquela cultura, quem não tem filho é um problema social, é uma pessoa que não tem valor. Não só a mulher, também o um homem. O problema precisa ser resolvido. Como é que a gente resolve esse problema? Passa um ano Passa dois anos Passa três anos Eles continuam tentando Nada de filho, nada de filho Ana começa a se aborrecer E ela começa a pensar O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? De repente aparece uma ideia Eu não sei quem dá a ideia Mas a cultura da época era Então o marido contrai uma nova mulher Um novo matrimônio Aparece uma joia Penina Uma mulher valiosa Era uma joia Provavelmente Mais nova do que Ana E pelo nome Devia ser uma mulher virtuosa A ideia é a seguinte Eucana casa com Penina também Quem sabe ela pode te dar filho Será que foi sugestão de Ana? Você lembra de Sara? Sara foi quem sugeriu a Abraão que tivesse relação com H. Será? Bom, a gente não tem como saber. Mas uma coisa a gente sabe, eles se casam. E Penina é boa parideira. Ela começa a ter filhos e filhas. A casa começa a se encher de menino. E de repente agora ela tem uma rival dentro de casa aquilo que parecia solucionar o problema, pelo menos em parte, se torna um problema ainda maior, uma mulher que aborrecia Ana, que constantemente gerava ainda mais intriga dentro do coração de Ana, até um ponto, até um ponto ela foi adoecendo o coração, que quando ela ia adorar a Deus, quando ela ia para o culto, quando ela ia sacrificar, e a gente está falando de uma mulher de Deus… Ela chegava lá, ela não conseguia comer da oferta do sacrifício que era dado ao Senhor. Irmão, esse era o grande privilégio de um, vou chamar assim, de um cristão, né? Ou de uma pessoa que era religiosa, que tivesse fé em Deus. Era comer do sacrifício, uma vez por ano. E ela não come. Por quê? Porque ela está azedada. A alma dela está morta. Ela não tem mais alegria, ela não tem mais paz. Então eu fico pensando aqui, qual é o problema de Ana? Qual é o problema? Como você diria, descreveria o problema de Ana? Eu queria que você desse uma olhada na narrativa, que talvez a gente consiga entender, não é? Como falei para você, ela casou com Eucana, e aí não tinha filhos, Eucana casa-se com Penina e provavelmente Penina era uma mulher mais nova, será que isso era um problema para Ana? Penina talvez fosse, talvez, mais bonita, talvez fosse mais sedutora, vamos pensar um pouco mais, versículo 6 diz que essa Penina era uma rival, isso é um problema, quando você tem uma rival, uma pessoa rival a você, e não é uma rival que mora longe, mora na sua mesma casa, constantemente está ali como se fosse um espinho na carne, tempo todo mexendo com suas emoções, eu queria que você pensasse, versículo 7 diz também que Deus havia cerrado a sua madre, ela descobriu isso, eu não consigo ter filho, depois de muito tempo não é? Ela conseguiu perceber Não, não tem jeito, sou eu O problema sou eu Mas o problema de não ter filho É Deus O texto diz isso no versículo 7 Deus havia cerrado a sua madre E insiste depois em dizer a mesma coisa Então o empecilho O causador do problema de Ana é Deus Versículo 5 diz que o marido de Ana amava e o versículo 5 ressalva: ainda mesmo, veja só, ainda mesmo que Deus a tivesse deixado estéreo, sabe o que significa isso? É que ele amava, apesar de, ou seja, Ana é um problema, apesar de Ana ser um problema, Deus ainda assim, cana ama ela, é isso mais ou menos que o texto está dizendo, então, Ana, qual é o seu problema? Como você descreveria o problema de Ana? Como você colocaria isso na sua maneira de, de narrar? Eu vou colocar na minha maneira, porque hoje quem está pregando sou eu. Eu diria que o grande problema de Ana é que Ana fez um sonho, ela fez um projeto de vida, ela tinha um desejo, o desejo dela era ter uma família, ela queria um marido que a amasse, o marido a ama, mas ela queria com esse amigo constituir uma família, ter filhos, era um desejo nobre, era um desejo social correto, era um desejo santo aos olhos de Deus, Deus tinha dito para procriar, procriar mesmo, então qual é o problema, qual é o erro, qual é o equívoco? Aparentemente nenhum, Ana não pecou, não fez nada de errado, mas de fato ela tem um problema. E o problema parece que é aquilo que era mais lícito ou mais perfeito para a vida dela. O problema era o desejo de Ana. Essa é a minha maneira de interpretar. O problema de Ana não é que as coisas que ela deseja não aconteçam. O problema de Ana é o desejo. É desejar alguma coisa mais do que Deus... E aqui eu quero fazer um parêntese... Não estou dizendo que é Deus contra Ana... Mas eu estou dizendo que é Deus a favor de Ana... Nenhum de nós jamais seremos realmente felizes... Enquanto qualquer outra coisa for o nosso desejo acima de Deus... Porque qualquer coisa que desejamos acima de Deus... Se torna o nosso Deus... Então Ana tem um desejo que é lícito, que é bom, que é santo, e que certamente abençoaria ela, e abençoaria a sociedade, que era ter uma família com muitos filhos, mas esse desejo em Ana é uma obsessão, esse desejo em Ana é o desejo maior da sua vida, e isso certamente oblitera a relação com Deus… E Deus nos persegue O amor de Deus Não vai encontrar limites Nem barreiras Aquele que não poupou O seu próprio filho Aquele que está pronto A dar o seu filho Em amor por nós Não encontrará obstáculos Até nos ter por completo Até ter toda a nossa atenção Até ter todo o nosso coração E sabe porque Deus insiste Porque Deus sabe que Ele é o ser mais valioso do todo, de todo o universo Ele também sabe que Ele é a única fonte que satisfaz completamente o nosso coração É por isso que quando Deus insiste em ser o nosso centro Em ser o mais valioso da nossa história Ele sabe que é isso que vai nos fazer mais bem Portanto ele insiste no melhor para nós Ele insiste naquilo que realmente nos completa e nos abençoa Ele insiste que tenhamos intimidade com ele E que ele seja o nosso maior valor Nossa maior riqueza, nosso maior tesouro, nossa maior obsessão Ele insiste nisso E agora Deus não só põe a esterilidade em Ana como ele usa esse instrumento, o problema na pele, na carne de Ana, ele usa para maior intimidade com ele, Ana está descobrindo, mas o processo de descobrimento de Ana é igual ao nosso, É enquanto a gente sofre, a gente vai passando pelas fases do sofrimento, Primeiro, a descoberta de que as coisas não estão funcionando como a gente queria. Depois, as tentativas nossas de solução, mas não dá jeito. Depois, as coisas que a gente decidiu, que a gente aplicou, começam a se voltar contra nós. E a gente começa a ficar ainda mais cheio de turbulência. Aí a gente começa a perder a alegria da vida. Veja como está lá no versículo 10: diz a alma de Ana. Era amargurada, e no versículo 15 diz que ela era uma mulher atribulada de espírito, veja só, os dois cernes da experiência humana, a alma e o espírito, essas duas palavras, elas são chamadas na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, de coração... O coração é o centro da vida Está lá escrito em provérbios Que é do coração que procedem os caminhos da vida E ela está dizendo Ela está dizendo Que a alma dela é amargurada E ela está dizendo que o espírito dela é atribulado Ou seja, o centro da vida dessa mulher Está perturbado Está perturbado Por quê? Porque ela sonhou E o sonho se tornou Deus ela. Se tornou um desejo que ela não pode abrir mão Se tornou um projeto Sem o qual ela não é feliz Ela se tornou obsessiva Pelo seu desejo Interessante porque cana vendo o problema de Ana Vendo ela cada dia Ficando mais infeliz Ele tenta solucionar são tentativas humanas de compensação quem ama a gente, quem está do nosso lado começa a ver a gente triste e tenta, tenta de alguma maneira reparar ajudar, às vezes a igreja, a comunidade a família, pai, mãe marido, esposa, até mesmo os filhos quando vem a gente sabe, descaindo o semblante perdendo a alegria vão, vão tentando ajudar e veja como Eucana fala aqui no versículo 5 diz que o Cana dava a porção dupla do sacrifício ou seja, ele tinha uma outra mulher e tinha filhos natural é que ele desse a maior parte do sacrifício da porção dele, para essa outra mulher, porque tem filhos, mas não ele dá uma porção generosa lá mas aqui para Ana ele dá uma porção dupla para dizer, olha eu amo você mulher não fica assim não, não fica assim não atenção, carinho generosidade versículo 5 diz com todas as letras o seu marido amava mesmo que Deus tivesse deixado ela estéreo ou seja, mesmo que ela se sentisse como um problema, ele fazia questão de dizer, mas você não é um problema não Ana, eu amo você mulher, tira isso da sua cabeça mas palavras não dão conta de vencer os nossos desejos Carinho não dão conta de vencer os nossos desejos. Quando a gente deseja uma coisa, por mais que haja compensação, essas coisas que vão tentar compensar não compensam. Versículo 8, eu cana dizia para ela, com todas as letras: Não te sou eu melhor do que dez filhos, Ana. Eu me esforço, mulher. Eu, eu, eu tento ser para você assim, um valor maior do que filhos, mas você não tem jeito você sempre está triste, e olha que cana não está censurando, ele está tentando ajudar ela a se resolver, essa parece ser a minha experiência também, Deus insistindo na relação comigo, às vezes triste, amigos, esposa, filhos, pessoas que me amam tentam me ajudar, tentam me consolar tentam reparar mas enquanto o desejo for mais forte não tem jeito, a gente continua do mesmo jeito que Ana triste, com a alma atribulada com o espírito perturbado triste, amargurado sem solução aí Ana começa a resolver o seu problema como é que a gente começa a resolver os nossos problemas essa experiência de Ana, ela pode ser revivida por nós. Eu vou falar isso aqui, quais são as propostas. Primeiro, Ana toma atitudes que são verdadeiras. Veja, o texto diz para nós aqui no versículo 10. Levantou-se Ana, ela resolveu não ficar lá chorando. Não ficar lá amargurada. Não fica lá tomada pela, pela falta. Levantou-se Ana e diz que com amargura de alma, ou seja, ela se levantou apesar da amargura. Com amargura de alma ela orou ao Senhor. E diz mais, ela chorou abundantemente e fez um voto. Sabe o que essa mulher está fazendo? É como alguém que tem um, um pus... Enquanto não for aberto aquele pus e for tirado toda aquela secreção Aquilo só causa mal Já falei aqui, muitos sabem, eu levei um tiro quando tinha 18 anos E uma veia, a veia da minha perna, mas na parte que fica no abdômen Ela foi, foi ferida, né? foi rasgada pela bala E quando fizeram a primeira cirurgia não perceberam aí não resolveram o problema, Deus foi tão misericordioso, que não deixou aquilo ficar sangrando, mas aquilo que fechou, fechou a, o, o sangramento, apodreceu, e começou a, a se criar um abscesso, e esse abscesso colou na parte de trás da, da minha, das minhas costas aqui, e durante ali um período de uma semana, talvez um pouco mais, eu não lembro bem, aquilo só fez crescer, pus, um abscesso, foi crescendo, 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 e eu fazia exame, e o meu sangue estava ficando cada vez pior, cada vez pior, e eu estava perdendo a alegria de viver, perdendo a energia, perdendo a força, até que finalmente um dos médicos, sem saber exatamente que quadro era esse, mas dizia, você está com uma infecção gravíssima, porque seu sangue está denunciando. O médico disse, olha, se a gente não abrir você para ver o que é que tem aí, a gente está falando lá que eu tinha 18 anos, então fala, veja quanto tempo atrás, né? Sei lá quanto tempo atrás. O médico disse, se a gente não abrir, você morre. É certeza que você morre. Foi dada autorização para ele abrir. Quando ele abriu, tira as tripas, tira tudo e acha. Acha aquele saco de pus que está colado nas minhas costas. O que o médico me falou foram dois litros de pus que foram tirados daquele saco. Isso contaminava todo o meu corpo. E enquanto não foi tirado, e enquanto o problema da minha veia não foi resolvido, meu corpo não tinha como ter saúde Ana está tomando atitudes verdadeiras Ela diz, eu vou reagir Como eu vou reagir? Eu vou orar Eu vou falar para Deus qual é o meu problema Meus desejos, minhas coisas que não se resolvem Mas eu não vou só falar não Eu vou chorar eu vou botar para fora em forma de emoção Irmão não é emoção que você tem Não é uma emoção que está contida Que está fechando você Que está travando você Isso precisa sair Às vezes sai quando você finalmente grita Quando você finalmente esbraveja Quando finalmente você faz alguma coisa para fora Às vezes sai em forma de choro Ana está chorando E precisa ser tirado Atitudes verdadeiras mas a segunda coisa, Ana quando ora ao Senhor, o texto diz para nós, diz, se benignamente, no versículo 11, se benignamente atentares para o sofrimento, para a aflição da tua serva. Eu queria que você pensasse nisso, sabe como ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, eu tenho um, um problema de aflição Deus, esse problema de aflição, eu sei, é um problema meu, o Senhor não está contra mim, eu sei que o Senhor não está contra mim, eu tenho certeza disso, mas eu preciso que o Senhor veja com bons olhos, agora esse meu problema, porque eu sei que até aqui, até essa oração, esse desejo era maior do que o Senhor, era um desejo que era ob obsessão, eu sei disso, agora eu sei, mas agora, nesse momento, olha com bons olhos, para minha aflição, não para o meu desejo, mas para a minha aflição, olha com bons olhos, ele fala benignamente, ela está mudando a forma de pensar, bons pensamentos, e ela diz ainda para Deus, se de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, o que é que ela está dizendo? Deus eu quero de novo ser esse centro onde o Senhor me persegue, onde o Senhor vem ao meu encontro, eu quero, eu quero... Talvez eu andei longe do Senhor Nem a oferta, nem o sacrifício eu comia Eu estava meio longe Estava tão apagada Que eu estava longe do Senhor Mas agora, se o Senhor se lembrar de mim Se o Senhor me perseguir Venha mesmo, por favor venha E ela diz mais E me deres ou lhe deres Um filho varão Que é o meu desejo E agora eu apresento para o Senhor O que me até aqui causou dano... eu apresento... e ela chorou... e você sabe que ficou muito tempo... porque diz que o sumo sacerdote chegou lá... e viu ela balbuciando palavras... e chorando ali... e disse assim... essa mulher está bêbada... porque demorou o tempo que ela ficou ali... então atitudes verdadeiras... e bons pensamentos... Deus não é contra mim... Se Deus de alguma maneira tem impedido algum projeto, algum sonho que é bom, que é santo E que vai me abençoar, mas se Ele ainda está freando Certamente Ele quer alcançar o meu coração Isso é um bom pensamento Isso é uma nova maneira de pensar e equalizar a própria situação Aí vem a terceira coisa que ela faz Porque ela faz um voto Ou seja, ela tem um comprometimento radical Essa é a terceira coisa, um comprometimento com Deus radical Veja que ela diz: "Se me deres um filho varão". Mas aí ela diz: "Ao Senhor o darei". Ou seja, se o Senhor me der o meu desejo, ele nunca mais será meu, ele é teu. Se o Senhor contemplar isso que eu tanto adoeci querendo que fosse meu, se o Senhor quiser dar, ele finalmente será para aquilo que ele deve ser, ele será para o Senhor e não para mim. Eu darei e diz mais: "Por os dias da sua vida, ele nunca será meu, ele nunca será meu, ele vai ser sempre do começo ao fim do Senhor, e diz mais, e sobre a sua cabeça, não passará navalha, ou seja, ele vai ser consagrado isso aqui é um, não vou explicar porque demoraria um certo tempo mas era simplesmente isso, é consagrado ao Senhor, é separado ponto, ninguém toca, é de Deus você percebeu? ela toma um comprometimento radical eu não quero mais para mim O que me adoece O que de alguma maneira parece um obstáculo Para a minha relação com Deus Eu preciso entregar a Deus E não quero mais, se o Senhor me der Eu não quero mais ter controle Eu não quero ter mais para mim Eu quero que seja para o Senhor Completamente para o Senhor E isso é uma atitude radical Para mim isso é um compromisso radical Porque ele, ela disse Se me der Desde a hora que eu ficar grávida ele vai ser só teu Na hora que ele nascer É consagrado ao Senhor Nada, nada, é tudo teu Nada meu Isso é um comprometimento radical Então três atitudes Primeiro Ou três passos, primeiro passo Uma atitude verdadeira Não ficar fingindo Nem embromando os sentimentos Os sentimentos estão lhe tomando Estão lhe causando mal Reaja Toma uma atitude verdadeira com o seu sentimento, você não precisa esconder, não de Deus, seja verdadeiro com Deus, segunda coisa, pare para pensar no seu sofrimento de uma maneira diferente... Não pensa como talvez Ana pensava, Ah, tá vendo, Deus não quer me dar isso, Deus não quer me dar, se Deus quisesse Ele podia me dar, Talvez isso foi durante muito tempo o problema de Ana, Achar que Deus era um empecilho, que Deus era que era o problema, Até que ela disse, não, O Senhor pode atentar com benignidade para esse meu problema, Com bons olhos para essa minha aflição, por quê? Porque agora já não tenho mais o desejo que eu tinha Agora se eu tiver o que eu tanto queria ter Ele será do Senhor, não será meu Sabe? O que é que você mais deseja, meu irmão e minha irmã? É tão difícil a gente responder isso porque normalmente o que a gente mais deseja, a gente não fala. A gente só sente, a gente só adoece. Mas eu poderia dar alguns sinais aqui para você pensar. Os sinais que estão no texto. Você tem andado deprimido? Alma seca? Sem vontade de estar com Deus? talvez com uma crise, uma crise relacional com alguém, ou talvez uma crise relacional com a própria igreja, você diz assim, ah não, não tenho vontade, não gosto, são sinais, a mulher não conseguia mais nem comer o sacrifício, são sintomas irmãos, de que tem alguma coisa que Deus está tratando em você, Deus está dizendo, olha, eu não, me, não meço sacrifícios para ter você, eu sou radical, eu quero ter você por completo, e Ele vai insistir, Ele vai até o fim, no amor dEle por nós, Ele vai até o fim, para que tenhamos plena comunhão com Ele, quando Ana começa a resolver Está lá, ela está resolvendo. Foi para lá, foi para o altar, começou a chamar Deus, falar com Deus, chorar, botar para fora e dizer: é teu Senhor, é teu Senhor. Imagina essa mulher chorando lá sem falar nada. Mas dizendo tudo. Aí ela é mal interpretada. Vem um teste um teste para o coração de Ana. Um teste e é Deus testando. Chega o som sacerdote. Eu queria que você pensasse nisso da seguinte perspectiva. Aquela pessoa que deveria apoiá-la, deveria entender o que ela está passando. O sumo sacerdote, o pastor... Será que o pastor não entende a aflição da ovelha? Será que não entende o aperreio que ela está passando? Será que não entende a profundidade do problema que ela passa? A mulher está chorando e essa autoridade espiritual Esse pastor espiritual chega para ela e diz Você está bêbada Ah, pelo amor de Deus Que insensibilidade, que crueldade Que negligência, que irresponsabilidade Fazer um juízo de valor desse Veja as palavras fortes que Ana chega a dizer, eu não sou filha de Belial, você sabe de um filho de Belial? Um filho de Belial era alguém que era totalmente ignóbio. era alguém que teria essa capacidade de bêbado, bêbado, chegar-se até o templo, chegar-se até a presença de Deus bêbado, isso era uma blasfêmia, e ela diz, eu não, não me tenha por filha de Belial... É, não é isso. Eu queria que você olhasse sobre esse prisma. É um teste. E o teste é um teste onde está o coração de Ana. O coração de Ana já está em Deus ou ainda está nos seus desejos? Elia teve, versículo 14: 13, 14. A teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ainda trouxe uma repreensão Não só foi insensível Trouxe um julgamento a respeito dela Como ainda reprimiu ela Ou repreendeu ela Aparta de você esse vinho mulher que O que, é que você está fazendo? Bêbada Mas Ana tem um coração correto Sabe por quê? Porque ela está entregando de verdade a Deus e os testes vêm para saber se a gente está entregando mesmo, testes a semelhança desse, mexendo com a nossa reputação, mau juízo, mau entendimento dos outros, ela tem a primeira resposta, é uma resposta super humilde, ela diz assim, não senhor meu, ela se coloca como ovelha desse, desse pastor, o cara está sendo insensível, até cruel. A mulher está chorando. Ele repreende, faz juízo de valor errado. E ela tem uma resposta super humilde, porque o coração dela está sendo tratado. Ela diz: Não, meu senhor. Não, senhor meu. Ela se coloca como ovelha. Ela depois tem umas respostas que mostra a transparência dela, ou seja, ela não tem mais nada para esconder, mais nada, ela diz, eu sou mulher atribulada de espírito, imagina ela dizendo isso para o sacerdote, eu sou uma mulher que estou aqui cheia de nó na minha, na minha cabeça, no meu coração, e ela diz mais, o excesso da minha ansiedade e da minha aflição, sabe o que ela está dizendo? Eu sou uma mulher muito ansiosa, muito ansiosa, estou cheia de aflição na minha cabeça, não consigo nem dormir, eu estou em agonia só, e diz mais, é por causa disso que eu tenho falado tanto, tanto, falando até agora, por causa disso, é diz mais, porém, veja que ela está se abrindo, ela está revelando, porém, eu venho derramar minha alma perante o Senhor, é isso que eu estou fazendo agora, eu estou derramando ela, estou abrindo, estou abrindo o pus, estou abrindo essa coisa feia que está dentro de mim, eu estou lançando tudo diante do Senhor, é por isso que eu estou chorando, é por isso que o Senhor olha para mim e fala assim, está bêbada, é porque é assim mesmo, eu estou aqui ó, tirando toda a podridão da minha alma, perante o Senhor, ah, quando ela diz isso, veja que diz o versículo 17, então, de respondeu ali, oh mulher, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ela talvez nem sabe qual é o problema. Provavelmente não, porque o fim do capítulo diz que ela apresenta o um menino e diz, essa era a minha petição, era esse menino. Ele não sabe qual é o problema, mas uma coisa agora ele sabe. Essa mulher é transparente, é uma mulher de Deus. Os problemas ela não esconde. Ela agora está tratando com Deus, está derramando diante do Senhor. Aí ela tem uma resposta de fé no versículo 18 A resposta antes dela ter uma alegria no coração Vem assim Ache a tua serva mercê diante de ti Mais uma vez ela se coloca como ovelha Desse pastor que é tão errado Mas ela diz que eu acho a mecer. Agora aqui é que está o trocadilho do texto De forma tão linda o nome de Ana é graça, e ela diz que agora eu acho Ana diante de ti, ou seja, que finalmente eu acho graça diante de ti, ou seja, que eu me ache, finalmente eu me encontre diante de você, meu pastor, finalmente eu saio dessa perdição e me ache, eu me encontre, porque mercê e graça é a mesma coisa. Então finalmente eu me percebo, eu me encontre, me encontre com a graça de Deus E aí eu saiba quem eu sou nesse negócio todo Aqui é uma resposta de fé É que o Senhor falou, então que Deus fale pela sua boca, amém Quando está isso dito, então o problema está resolvido E como é que o problema pode dizer que está resolvido? O texto diz no versículo 18, ainda diz, assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, veja, está resolvido, o seu semblante já não era triste, está resolvido, mas ainda tem mais, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Agora ela tem uma atitude de adoração A relação com Deus voltou E voltou de verdade Ela não está indo fazer sim, Simplesmente uma cerimônia Ela está indo fazer porque agora faz parte dela Ou seja, aquilo que Deus queria Desde o começo, agora ela quer também Essa intimidade, essa comunhão E essa relação, tem mais o texto diz para a gente que é o Cana que coabitou com Ana, e como vai ter filho se não for através dessa, dessa relação? E ele coabita com ela, e essa mulher é lembrada pelo Senhor conforme a oração que ela tinha dito, e agora ela fica grávida e ela concebeu. Ou seja, essa relação entre ela e o marido, que provavelmente já estava prejudicada por causa do, das ansiedades, das aflições. Uma mulher ansiosa e aflita, a mulher não quer sexo. Não tem jeito, eu fico imaginando que estava prejudicada essa relação com a Eucana Agora está resolvido E agora Deus se lembra dela Agora as coisas começaram a se resolver Não por causa da criança que vai ser concebida Mas porque o coração de Ana agora pertence a Deus E aí ela tem uma atitude de comprometimento gigantesca Ela não tinha tido um comprometimento radical quando disse, olha, desde o primeiro dia ele vai ser teu. E eu vou consagrar assim que ele nascer, nem um, nem um fio de cabelo dele vai ser raspado. Pois bem, veja aí por favor, os versículos 24 a 28 desse primeiro capítulo. Dê uma olhada, por favor. Veja como ele diz: Havendo o desmamado, levou consigo e levou com um novilho de três anos, uma oferta de gratidão, um efa de farinha e um óleo de vinho, e apresentou o um menino, à casa do Senhor a Siló, e diz mais, era um menino ainda muito criança, ou seja, ela não ficou apegada irmãos, não mesmo, mas eu fico imaginando que ela tinha tudo para ficar pegada, mas aquela oração e aquele comprometimento, na hora que ela extravasou e ela deixou de ter obsessão pelo desejo, e ela colocou Deus de novo como sendo a sua verdadeira obsessão, então ela não está abrindo mão para perder, ela está abrindo mão para ganhar, ela vai lá, menina é era muito criança, versículo 25, ela e o marido imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, sou um sacerdote Disse ela Ah meu senhor Tão certo como vives Eu sou aquela mulher Que esteve aqui contigo Orando ao senhor Você lembra? Aquela embriagada, aquela mulher lá Que ficava estranha Não falava nada, só ficava chorando Aquela mulher lá, sou eu Aí ele diz mais, versículo 27 Era por este menino aqui Que orava o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu faço o que eu disse, eu cumpro o voto que eu fiz ao Senhor, Deus é mais importante para mim, pelo que também eu trago, eu trago como um devolvido ao Senhor, por todos os dias que Ele viver, pois do Senhor foi que eu pedi, resolveu, Resolveu. Ana teve outros filhos depois Mas eu duvido que algum filho de Ana Se tornou propriedade dela Porque antes de qualquer filho Ana teve que resolver esse problema do desejo E se comprometer que Deus era o único desejo E o texto conclui Capítulo 1 dizendo E eles adoraram ali ao Senhor tudo se resume a isso irmão, minha irmã Adorar o Senhor Cristo não morreu Para a gente saber Uma série de informações Cristo morreu Para ser nosso amigo Para ser o nosso desejo Para encher o nosso coração E Ele não vai parar com essa busca por você, enquanto Ele não alcançar isso. Lembra do que eu perguntei no começo? Será que os nossos problemas, são simplesmente uma maneira de Deus chamar nossa atenção, para nos entregarmos a Ele? Será que as coisas que estão fora do lugar, não é simplesmente Deus usando um megafone que a gente finalmente escute. Para dizer, olha, tem uma coisa mais importante. Tem alguma coisa mais valiosa. Tem uma coisa muito mais preciosa. Eu e você. Deus dizendo, eu e você. A nossa relação, eu e você. Isso é mais precioso. Foi por causa disso que meu filho morreu Para a gente poder estar junto Para a gente poder se amar Para a gente poder se relacionar intimamente Sem nenhum obstáculo Sem nenhum desejo entre nós Sem nenhuma obsessão entre nós Eu e você A gente está junto Feito um encarne, Pegado um ao outro A música que eu disse no começo Ela tem uma resposta Uma resposta do adorador ao Deus que está ali buscando, então diz, Senhor, você pode ter tudo isso, você pode ter meu coração e alma, você nunca vai parar até ter tudo, você pode ter minha atenção, você pode ter o meu carinho, você é o meu amado, você é o meu amigo, eu nunca vou parar de buscar-te, desejo por comunhão, porque você é o meu amado, você é o meu amigo mais próximo. Jesus, eu me rendo. Torne-se a minha única obsessão. Até que nada mais importe. Em Provérbios 14, 27, diz assim: O temor do Senhor, esse respeito, Usando dentro desse contexto que a gente está falando, essa obsessão por Deus. O temor do Senhor é a fonte da vida para evitar os laços da morte. Que resposta Deus quer e eu e você precisamos dar? Essa resposta. Eu me rendo Senhor, é tudo para Ti. Eu te desejo mais do que o há eu te desejo mais do que tudo. Eu preciso do Senhor. Concluir, Vou dizer o que aconteceu essa semana. Eu estou numa fase final de um trabalho de dissertação. O ano passado eu tinha que ter entregue esse trabalho de dissertação. Mas o ano passado começou a pandemia. Eu escrevi lá para a instituição dizendo, vocês me dão mais um período. Eles disseram, tem mais um ano. Então até junho eu tenho que entregar esse trabalho. E durante esse período de pandemia, óbvio, eu não mexi nesse trabalho, porque eu não tinha tempo. Não tinha tempo, não tive tempo. Amigos meus me ajudaram a fazer uma coisa ou outra que precisava ser feita no trabalho. Mas agora, essas últimas semanas, eu tenho me dedicado a tentar resolver isso. E essa semana, num momento que eu estava caminhando e orando, eu ouvi de novo essa música e ela chamou minha atenção, eu falei, meu Deus, essa tem sido a minha jornada, o Senhor insistindo em que eu seja só Seu, e eu continuamente tentando resolver os meus problemas, quando eu cheguei da caminhada, me sentei lá num, numa varanda, com os pés assim para fora, e chorei muito, chorei de soluçar e disse me perdoe senhor não tem nada mais valioso do que o senhor nada mais nenhuma responsabilidade nenhum diploma nenhuma família nenhuma igreja nada que seja mais valioso que o senhor me perdoe Deus quando troca as coisas de lugar eu amo é o senhor e é o senhor que eu quero como é que está você irmão? Deus está usando o megafone com você? está deixando as coisas ficarem fora do lugar para ver se chama a sua atenção? Deus só tem um desejo a seu respeito só um desejo Ele quer você nada menos também nada mais Ele quer só você Deus ama você absurdamente, é um amor insaciável, o amor insaciável que Deus tem por mim, vamos orar, chamar o louvor para vir para cá, você pode ficar de pé, obrigado Senhor pela tua palavra, e obrigado pelo encontro que o Senhor tem conosco, essa coisa linda do Senhor insistir, e vir, e nos alcançar, louvado seja o Teu nome Senhor, ó oh, Pai, nos ajude a abrir os olhos, nos ajude Senhor Deus, a ter essa coisa maravilhosa, dessa intimidade contigo Pai, ó oh, Pai, nos livre dos nossos pecados, das, das nossas próprias inquietudes, talvez hoje Senhor, Senhor, ou amanhã, ou nessa semana, quem sabe hoje, a gente pode Senhor Deus, colocar para fora o nosso, o nosso pus, a secreção, as coisas que estão apodrecendo o nosso coração, como fez Ana, queremos é o Senhor Pai, queremos dar ao Senhor tudo o que tivermos, que seja para Ti Senhor, como Te amamos, nós oramos assim ó Deus, no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso maravilhoso, tão maravilhoso Pai, que o consolo, que o poder, que o avivamento do Espírito venha sobre nós... Nós, os amigos de Deus, nós, a família de Deus, nós, a noiva de Cristo. Venha sobre nós, aqui e agora, todos os dias, até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si. Aleluia, amém. Deus abençoe você muito. Tem uma semana cheia, vá para o mundo, trazer sal para o mundo, luz para o mundo, trazer Cristo para quem não conhece.